0: Este é o podcast do Diplomacia para a Democracia, reflexões sobre política externa brasileira, combate ao obscurantismo e ao ódio. No episódio de hoje, o tema é Discriminação Algorítmica – Desafios Interdisciplinares Curadoria e mediação por Tarcísio Silva, transmitido ao vivo pelo YouTube em 5 de maio de 2021 no ciclo Renascença.
1: Olá, tudo bom? Boa noite a todas e todos. Eu sou Tarcísio Silva e hoje vou mediar esse debate de título Discriminação Algorítmica, Desafios Interdisciplinares. A nossa conversa de hoje faz parte do ciclo Renascença, do Instituto Diplomacia para a Democracia. Esse ciclo foi formulado por jovens servidores do Itamaraty, com mais de 40 acadêmicos, acadêmicas e ativistas de diversas regiões do país que participaram de um processo de curadoria e mediação de reflexões coletivas sobre pontos relacionados a questões contemporâneas com algum tipo de conexão com relações internacionais e com a ideia de um futuro Brasil é, pós-bolsonarista sobretudo, pós- é, extremismos e todas as controvérsias e problemas que vemos hoje na esfera pública. Serão, ao todo, quase uma centena de encontros para ajudar a construir coletivamente e de forma inédita um programa público de política externa. Então a ideia é não apenas reproduzir os aprendizados que o Brasil construiu ao longo de décadas e décadas uh, no passado, mas também inovar em objetivos relaciona relacionados a relações internacionais e políticas públicas. Eu faço parte desse grupo de curadores e hoje a gente vai iniciar o nosso primeiro debate é, de dois, que eu terei o prazer de mediar. No dia 19, acontecerá o debate Desafios Globais para a Internet Saudável, com várias conexões ao que a gente vai debater aqui hoje, e hoje eu tenho o prazer enorme de receber os pesquisadores e profissionais, André Mintz, Bianca Kramer e Carla Vieira, para debater a discriminação algorítmica e diversos tipos de impactos tecnológicos hoje na esfera pública e na sociedade como um todo. É, antes de apresentar os painelistas de hoje, queria sublinhar como essa é uma questão hoje de impacto global. Provavelmente, a depender da sua relação com o tema, você deve ter visto algum tipo de divulgação de alguma controvérsia recente sobre algoritmos, sobre inteligência artificial e sobre a mediação tecnológica ou da inteligência artificial e sistemas autônomos em alguma esfera da vida. Essas esferas podem ser a, o debate público, a própria esfera pública e a democracia, quando falamos de desinformação, quando falamos do debate sobre como e se ou não as plataformas foram decisivas na promoção de extremismos que vemos hoje em torno do mundo, relacionados à extrema-direita, relacionados à supremacia branca, à violência de gênero e assim por diante. Ou talvez você possa ter visto controvérsias sobre outras questões, como reconhecimento facial, como sistemas algorítmicos que não reconhecem plenamente fotos de pessoas negras, sobretudo fotos de mulheres negras, sistemas algorítmicos que discriminam é, determinados tipos de conteúdos e textos provenientes de linguagens fora do padrão, como, por exemplo, relacionadas a dissidências e expressões é, sexuais, e assim por diante. Então, para debatermos esta questão, trouxemos hoje o um enquadramento da discriminação algorítmica, que é, basicamente, tentar entender e agir, em certa forma, sobre como sistemas vistos como autônomos podem diferenciar uh, grupos, comunidades e pessoas a partir de marcadores políticos, identitários e de comunidades, eh, no acesso e na plena humanidade, eh, no uso de tecnologias das mais variadas. Então, a discriminação algorítmica aqui acaba sendo um sinônimo da ingerência né, das tecnologias e de uma suposta autonomia da tecnologia que, na verdade, representa relações de poder. Então, a partir de uma série de perguntas, convidei os painelistas de hoje para responderem, de uma forma interdisciplinar, três questões. A primeira delas é como a computação pode combater a discriminação algorítmica, como o direito pode combater a discriminação algorítmica e como a arte pode combater a discriminação algorítmica. Então, serão três falas iniciais e depois um espaço onde poderemos debater. E aí convido quem estiver assistindo nos diversos canais a colocar perguntas, comentários e inquietações. Então, apresentando os nossos painelistas de hoje, estamos aqui com Carla Vieira, que é bacharel em Sistemas de Informação pela USP, mestrando em Inteligência Artificial, também pela USP, engenheira de software e Google Developer Expert em Machine Learning e uma das criadoras do PerifaCode. A Bianca Klemmer é advogada, professora e pesquisadora em Direito e Tecnologia, com atuação em Teoria do Direito Privado, Pensamento Afrodiaspórico e Decolonialidade. É recém-doutora em Direito pela PUC-Rio, com uma tese muito interessante sobre racismo algorítmico, tecnologia e americanidade. Ela é também assistente de pesquisa no Centro de Justiça e Sociedade da FGV Rio e uma fellow de Proteção de Dados e Feminismos na organização Coding Rights, que promove abordagens feministas sobre tecnologia e inteligência artificial. E o professor Antrimintz é o um professor de Arte e Tecnologia na Escola de Belas Artes, da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisador dos grupos RST da UFMG e Gaia da USP. Além de também, entre diversas outras atuações, desenvolver programas que permitem interrogar alguns sistemas algorítmicos através de APIs, por exemplo. Então, é, agradeço a presença de todos, é, painelistas e da audiência, e abro para a primeira exposição inicial, começando pela Carla Vieira. Muito obrigado.
0: Olá, pessoal, boa noite. Né? Primeiro eu quero agradecer o convite do Tarcísio. Eu, quando eu li a pergunta que a gente tinha que se propor responder, primeiro eu achei muito interessante a gente tratar sobre essa interdisciplinariedade. E segundo, foi uma reflexão pessoal, uma autocrítica, né? Como uma profissional da área de computação, sobre o que, que realmente a computação, qual que é o papel da computação nesse combate à discriminação algorítmica, nessa luta por direitos, nessa luta antirracista, né, nessa luta feminista. Qual que é o nosso papel? O que a gente pode fazer? Quais são os limites do que a gente faz no sentido de... Existe um limite até onde nós estamos resolvendo problemas e um ponto a partir do qual a gente está criando novos problemas. Então, essa pergunta também foi uma autocrítica pessoal e eu vou falar um pouquinho sobre como foi esse processo para mim de responder essa pergunta e o que eu aprendi durante a minha trajetória. Eu acho que um ponto importante é que desde quando eu entrei no curso de computação no bacharelado, é, nunca foi muito abordada a questão de ser disciplinar, né? Por específico, a unidade que eu estudei, a escola que eu estudei da Universidade de São Paulo, é uma escola diferente que juntava cursos de arte, ciências e humanidades para fazer algumas disciplinas juntos, sobre sociedade, tecnologia e cultura. Eu acho que isso foi muito importante para a minha formação, porque mesmo que sendo poucas matérias e uma matéria que a maioria das pessoas não dava, da área de computação, não dava o devido valor, foi uma matéria que começou a abrir meus olhos sobre tenho que conversar com as pessoas de políticas públicas, tenho que conversar com as pessoas de texto e moda, tenho que conversar com outros cursos e dialogar para a gente construir soluções tecnológicas. E ao longo do curso isso foi acontecer, a minha formação foi dessa forma, né, só no final do curso que eu comecei realmente a pensar sobre ética, não por causa do curso, mas lendo sobre o assunto, é, começou a surgir essas polêmicas que o Tarcísio citou, e tudo isso começou a me acordar, né? Comecei também a acompanhar né, as maiores conferências de inteligência artificial, como isso estava sendo tratado. Quando eu decidi fazer o mestrado, decidi propor esse tema interdisciplinar de pesquisar, é, explicabilidade de inteligência artificial, mas sempre com uma visão de olhar a questão de discriminação algorítmica, né? utilizar a explicabilidade, as técnicas de computação como uma forma de hackear certos sistemas e conseguir identificar esse tipo de viés que está acontecendo. Né? E, na época, eu lembro que teve uma resistência muito grande de diversos professores com quem eu tive contato sobre esse tema. Né? Ah, não é um tema de computação, não tenho interesse em pesquisar sobre isso, não acho que faz tanto sentido. Mais um professor topou e eu tô tocando o mestrado, né? Tô no segundo ano. E isso até hoje me deixou com uma pulguinha atrás da orelha de por que a gente não fala tanto sobre isso em computação, né? E como que várias áreas começaram a tomar essa questão para si. E eu acho super válido, né? Ciências Sociais começou a discutir né, sobre o impacto da tecnologia na sociedade, Sociologia começou a discutir isso, Direito, a Bianca vai falar mais sobre isso, começou a discutir sobre isso, né? As artes, a comunicação, todas as áreas começaram a trazer essa questão, mas dificilmente a gente vê a área de computação tendo uma autocrítica de como que a gente pode também auxiliar nesse combate ou criticar as pesquisas que a gente tem feito. E aí isso traz à tona diversas questões. Uma delas é o que a gente chama de tecno-chavinismo, tecno-solucionismo, que é justamente é, essa crença de que a tecnologia é sempre a melhor solução para todos os problemas ou às vezes a única solução. Então a gente tende a enxergar um problema a gente, eu falo pessoas da área de tecnologia e da computação, e pensar na tecnologia como, ah, a tecnologia vai resolver isso. Isso aconteceu também com a discriminação algorítmica, né? Então, a gente fala, ah, a gente tem um sistema de reconhecimento facial que não é, não é tão preciso para mulheres negras. Vamos resolver os problemas dos dados e vamos resolver esse sistema. Só que, em certos pontos, a gente chegou ao ponto de reconhecimento facial, um sistema usado para vigilância, encarceramento em massa, de pessoas negras, principalmente, em vários lugares do mundo, vamos consertar esse sistema. E aí eu vi várias pessoas questionando, será que a gente quer consertar esse sistema? Será que esse é o papel da computação nesse momento? Consertar esse sistema e ele continuar sendo utilizado? Ou o nosso papel é criar ferramentas que denunciem esse tipo de sistema, né? Criar essa forma de denúncia. Então isso começou a ficar bastante na minha cabeça. Para fazer uma discussão importante, é que eu acho que colocando o Brasil em perspectiva dessas discussões hoje, que acontecem muito globalmente, que estão chegando no Brasil, né? Assim como eu estou pesquisando esse tema, tem outras pessoas em programas de pós-graduação de computação também pesquisando, são poucas, mas eu conheço algumas. E eu acredito que a gente, a minha vivência até agora é que a gente está atrasado nessa discussão, e muitas das conferências de computação aqui não publicam sobre esse tema. É uma coisa que é bem diferente relacionada ao cenário de fora, né? as maiores conferências de inteligência artificial do mundo, uma delas é o Neurips, é uma conferência que há alguns anos tem, acho que não sei se foi 2019 para cá, ou do ano passado para cá, é bem recente, passou a obrigar é, as pessoas que publicam, os pesquisadores que publicam a fazer uma declaração de quais são os impactos, os possíveis impactos da sua pesquisa na sociedade. E também as avaliações, também é feita uma avaliação de ética, né? Então, os pesquisadores têm que fazer essa autocrítica, responder essa pergunta, isso também é usado na avaliação de que se aquele, aquela pesquisa é ética. Porque passaram a surgir diversas pesquisas sobre vamos classificar gênero usando reconhecimento facial, vamos classificar emoções usando reconhecimento facial, com base científica nenhuma, né, de biologia, sobre isso totalmente é, se voltando à frenologia, se voltando a coisas que não fazem mais sentido e que podem causar mais danos do que ajudar, né, e pesquisas de que pessoas que, da computação que realmente defendem essa pesquisa, porque isso é válido, usar texto de tweets para detectar o gênero de quem tweetou, é umas coisas que eu particularmente não acho que é o caminho, né, eu acho que não é assim que a gente deveria estar tá usando a computação. Eu deixei de trazer um dado para vocês, é, foi feito um estudo no ano passado sobre as publicações desse, dessa conferência Neurips, que é uma conferência internacional, né, eu quero trazer esse estudo para entender qual que, são, qual que é o local que está... O Brasil e outros países né, que estão nessa, nessa posição de, colônia, é, de colônias, é, como que eles estão nessa nessa tratativa. Em 2020, fizeram uma análise dos artigos mais aceitos nessa que é a maior conferência de inteligência artificial do mundo. E das instituições que mais publicam são Google, Stanford e MIT, são as top 3 que mais publicam nessa conferência. Dos top 10... É, de artigos mais aceitos por países, fez uma análise de quais são os países que mais conseguem publicar nessas conferências, né? Não submissão, mas publicação. É, apenas três países de fora dos Estados Unidos. Os países de fora dos Estados Unidos, nesse top 10, são China e tem duas instituições é, do Reino Unido, tá? Tem dois países do Reino Unido. Então isso já mostra bastante né, de como que está a gente se colocando. Né? Por muito tempo eu, tenho, eu tive um certo incômodo de publicar em inglês, no sentido de, nossa, eu quero publicar na minha língua. Mas também é importante a gente levar essas discussões do nosso contexto, do nosso país, do que a gente tem feito para fora. Né? Eu acho que cada vez mais a gente está enxergando esse movimento de precisamos saber inglês, precisamos, por mais que seja uma resistência contra o colonialismo, precisamos aprender para conseguir dialogar e mostrar o que a gente tem feito e tentar de alguma forma descolonizar é, como a computação é pensada hoje. E quando eu falo sobre pensar nessa computação descolonizada e também pensar em como a computação pode combater a discriminação algorítmica, é propor que a gente fale menos de ética e fale mais sobre poder. Eu acho que essa discussão de poder é muito importante, inclusive na computação. Por que, que eu falo? Ser um pesquisador, ser um cientista de dados, ser um engenheiro de software, estar num... Numa, em algum nível dentro da computação, em que você programa e cria projetos que impactam as pessoas, é uma forma de poder. E o que acontece é que quem cria soluções de tecnologia hoje são grandes empresas americanas, né, grandes empresas de fora, né, tem uma minoria de startups brasileiras que também faz isso, mas a gente tem, eu me coloco nessa posição de poder também. E como que eu uso esse poder para descentralizá-lo, né? Eu falo de centralizar, em pensar, em criar soluções com as comunidades impactadas. Então, eu enxergo que a computação pode ter esse papel de combater a discriminação algorítmica se ela começar a dialogar com as comunidades que são impactadas pela solução que a gente cria. Então, eu acho que nessa ideia, co-desenvolvimento é uma coisa que faz muito sentido, né? Quando a gente cria uma intervenção algorítmica na vida de diversas pessoas de comunidades que são impactadas de forma desproporcional a outras a gente tem que começar a fazer esse diálogo eu acho que eu quero trazer até um exemplo um projeto recente não é para criticar nem elogiar porque eu não tenho tanto contexto de como o projeto está sendo feito e a matéria que eu li sobre também não tinha é um projeto de mati que se propõe a digitalizar as ruas e becos da Rocinha nesse projeto ainda não tá claro quais são como que esses dados das pessoas vão ser protegidos e quais termos eles seriam disponibilizados, armazenados, essa questão de privacidade e sobre salvar os dados né, da população da Rocinha numa entidade privada, né, numa entidade americana, em bancos de dados privados. Não está não sendo muito esclarecido como está sendo feito, mas eu penso muito que como que o desenvolvimento entra nessa questão. né? Como que a gente coloca essa população no centro e pensar quais soluções, quais problemas eles precisam hoje, e como que a nossa ferramenta né, tecnológica pode ou não ajudar nesses problemas. É válido, não é válido? Essas pessoas precisam disso, né? A gente tem muito hábito nessa área de empreendedor startup de criar soluções para problemas que não são problemas, né? Ou acabar criando mais problemas ainda. Eu acho que a computação também se encaixa nesse sentido de empoderar essas comunidades. Isso eu acho que é uma forma muito forte que a computação pode colaborar. Uma outra coisa que eu tenho pensado no meu mestrado é que eu, Carla, não quero... Ficar criando, nunca me, nunca me foi uma coisa de desejo criar um algoritmo que roda o mais rápido possível ou fazer, trabalhar nessa parte de computação teórica. Não critico quem trabalha, tem o seu valor, mas nunca foi algo que me interessou muito porque eu sempre precisei ver o impacto daquilo que eu estou fazendo. Por mais que a pesquisa, às vezes, não tenha um impacto direto, né? Eu, me ensinaram isso desde o começo, olha, não vai ser igual software que você vai desenvolver e vai é, colocar em produção e vai funcionar. É, pode ser que leve tempo para você conseguir ver o impacto daquela pesquisa, ela evoluir para auxiliar pesquisas futuras, e é assim que o ciclo funciona em comunidade, como a gente está fazendo aqui. Mas eu sempre pensei como que realmente a computação pode criar ferramentas que imponderem as pessoas... E que sirva de denúncia também, né? Como que a população pode se empoderar de ter ferramentas que sirvam para elas denunciarem ou aprenderem a identificar quando o um sistema tá utilizando um reconhecimento facial. Às vezes as pessoas não sabem mesmo identificar ou saber fazer as perguntas certas, né? Ah, vai ter uma pessoa usando reconhecimento facial para me entregar a cesta básica. Às vezes a pessoa não sabe pensar que... Ah, mas é meu dado que vai ser colocado? O que acontece com a minha foto? E esse banco de dados de fotos, o que, que acontece com ele? Tá, às vezes uma coisinha simples. O aplicativo que eu tô usando... Ah, o que acontece com os dados que estão sendo coletados nesse aplicativo? Onde um eles podem ser vendidos e ser utilizados por uma aplicação com a qual eu não concordo? Como que eu reivindico o meu direito? Então, eu acho que nesse sentido é, a computação tem muito ajudado. ajudar. Eu peguei esse exemplo porque tem um estudo é, de uma ferramenta é, que foi criada pela Universidade de Washington, que é sobre... É, que é para empoderar as pessoas e falar sobre... ajuda né, as pessoas que usam aquela ferramenta, né, é, sociedade civil, a Conseguir determinar quando o sistema está usando inteligência artificial, aprender a fazer essas perguntas que a gente que tem mais conhecimento faz, e também entender como que um sistema pode falhar para aquela pessoa ficar mais atenta. Então, acho que esses pontos são importantes, as pessoas têm que ter direito, têm o direito de saber como que a computação funciona, né? O mínimo, e de e quais são os direito dela diante disso, né? Toda a tecnologia a gente vai usar e vai absorver e vai resolver todos os problemas. Eu acho que é com isso que eu quero encerrar a minha fala, né? Acho que o recado principal é a gente falar de ética, mas também falar sobre essa questão de poder e deixar de enxergar a computação como uma solução para todos os problemas e realmente começar a reimaginar, né? Eu acho que a Rua Benjamin fala muito sobre isso, sobre reimaginar esses futuros. Eu sempre que fico reimaginando, eu fico, nossa, se eu pudesse pegar a computação hoje e usar para resolver os problemas que a gente tem aqui no nosso país, nas comunidades que são mais impactadas, como eu faria isso? Tá? Eu acho que a gente tem que começar a fazer esse tipo de pergunta e não tanto... Ah, como que eu pego esse algoritmo incrível e automatize e a minha pesquisa vai ficar lá guardada por anos e anos e anos, porque eu automatizei um algoritmo incrível. É, eu particularmente não vejo, não me dá muita, é, não sei a palavra certa, mas não me anima muito esse cenário, mas já pensar dessa outra forma de empoderar as pessoas e co-criar criar, co -criar soluções, resolvendo os problemas que a gente tem aqui no nosso país, com soluções que sejam criadas por nós, de forma comunitária, de forma transparente, de forma aberta, eu acho que é um caminho que a gente tem que seguir. Era isso que eu tinha para compartilhar.
1: Muito obrigado, Carla, pelas suas colaborações excelentes. Muito interessante você falar sobre, fechar, né? falando de imaginação, considerando como a computação, é, em seu início, né, tinha muito mais ligação com ideias mais heterotóxicas de imaginação e talvez é, essa lógica de negócios, de startup, hoje em dia, enquadre um pouco né, esse potencial imaginativo. E por falar em potenciais normativos ou não, de enquadramento ou não. Então, eu convido a Bianca Kemer para falar um pouco sobre essa perspectiva do direito.
2: Obrigada, Tarcísio. Obrigada. É, para mim é um prazer estar aqui falar depois da Carla. Eu entendo sempre que... Eu não diria que é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa é, assustadoramente complementar, se a gente parar para pensar. Quando a, a Carla pensa em soluções pela tecnologia né, pela computação, uma coisa que eu cheguei a perceber aqui, até fiz uma anotação, é como a área técnica pode trazer soluções, mas considerando o quadro social, Carla, me corrija se eu estiver enganado, talvez a computação possa trazer soluções num prazo mais reduzido, uma solução mais imediata, para situações é, mais palpáveis, questões de longo prazo que precisam entender uma complexidade, uma tessitura social, talvez é, sejam carentes de outras respostas em complementaridade. E aí entra essa difícil tarefa que eu venho trazer, que é o papel do direito. E, e eu, para falar sobre como o direito pode auxiliar nesses processos de discriminação algorítmica, né, na solução dessas problemáticas... Eu me inspirei muito, Tarcísio, numa conversa que a gente teve uns dois dias atrás. E eu fui atrás de uma carta do vice-presidente de Assuntos Globais e Comunicação do Facebook. Em que ele faz um artigo escrito, It Takes Two to Tango, Ou seja, você precisa de duas pessoas para dançar tango, quando ele fala de algoritmos. E aí... Para introduzir essa conversa aqui sobre o papel do direito, eu vou abrir aspas rapidamente para algo que ele traz no artigo dele, quando ele tenta falar sobre a questão de como o, o algoritmo não deve ser ah, demonizado, de certa forma, e o usuário precisaria entender também o seu papel nesse processo. Então, ele começa assim, abre aspas, né? A tecnologia deve servir à sociedade... E não o contrário. Diante de sistemas opacos, operados por ricas empresas globais, não é de se surpreender que muitos presumam que a falta de transparência existe para servir aos seus interesses. E aí ele continua e conclua, nessa próxima etapa, a seguinte oração. A longo prazo, as pessoas só sentirão conforto, né? só se sentirão confortáveis com esses sistemas algorítmicos se tiverem mais visibilidade de como funcionam e então a capacidade de exercer um controle mais informado sobre eles. Fecho aspas aqui para trazer algumas observações sobre pontos trazidos por ele que talvez hoje nós encontremos em uma escolha de como aplicar o direito para regulações tecnológicas que não necessariamente vão ao, vai ao encontro dos interesses da população que, na ponta, vem sofrendo discriminação algorítmica. E eu digo isso porque ele traz palavras-chave. Sistemas opacos, falta de transparência, pessoas confortáveis com sistemas algorítmicos, mais visibilidade, controle mais informado, como aferir o grau de informação de uma pessoa em comparação à outra, num tecido social tão diverso e mais, em um tecido social como o brasileiro, em que nós experienciamos uma série de hierarquias de humanidade. E eu não estou falando de hierarquia de classe, estou falando de humanidade mesmo. Eu estou falando de um lugar em que determinadas pessoas sequer são consideradas sujeitos, pessoas, cidadãos, e tem invisibilizado a sua existência e as suas próprias vulnerabilidades. Em grandes grupos, sobretudo. Fazendo uma ilustração ao exemplo que o Carla trouxe, né? essa tentativa de ou proposta de mapeamento de comunidades do Rio de Janeiro por empresas norte-americanas, sobre que auspícios, né, sobre que interesses? O que, por que não está transparente o jogo? Por que o jogo está posto? Eu uma vez fiz uma fala em, em, uma, em um evento em que uma das palestrantes falou o nosso mundo, né, o nosso projeto de humanidade deu errado. Daí eu penso o seguinte, será que deu errado mesmo ou não é a expressão mais bem acabada de uma escolha política e de um processo de construção do mundo como nós hoje o conhecemos, né? que é o um mundo moderno. Será que não é uma possibilidade de expressão de um projeto inicial que deu certo com os fins bastante específicos? E por que eu dei essa introdução do Nick Clegg aqui, dessas falas? Porque tem algumas perguntas para responder como o direito pode auxiliar. Eu faço perguntas auxiliares. Né? O primeiro, transparência soluciona nossos problemas no direito? Ajuda mas soluciona a discriminação algorítmica? Né? Qual é o grau de autonomia que um sujeito tem? E ou sujeitos com hierarquias de humanidade diferentes, infelizmente experienciados no tecido brasileiro? Como é que a gente consegue aferir? Então, para isso, eu vou me socorrer, na verdade, de um autor que geralmente é lembrado para falar de racismo estrutural, como muito acontece com a população negra. Né? Tarcísio é um, é um grande especialista em comunicação, e, geralmente, sempre é chamado para falar da questão racial. Carla também, bastante, deve passar pela mesma problemática. né? Pesquisadores negros passam por isso. O mesmo acontece com o Silvio Almeida. Constantemente é chamado para falar de racismo estrutural, mas ele, ele é um grande especialista em direito, no tensionamento entre direito e economia. E por que eu estou falando disso? Porque quando o VIP do Facebook propõe que mais informação vai gerar uma maior aceitabilidade, ele está dizendo que a gente vive num determinismo tecnológico e que apenas vai caber ao direito de trazer soluções para uma impossível é, e, até de certa forma, inafastável é, consequência do desenvolvimento tecnológico como hoje o conhecemos. Será? Então, para isso, eu falo o seguinte. Existem diversas disputas sobre a concepção do que é o direito. O Silvio Almeida trabalha isso. E aí, para a gente pensar por como é que o direito pode auxiliar, vamos socorrer dele no seguinte sentido. Ele faz algumas concepções mais rebuscadas, mas em apertada síntese, por conta do nosso tempo. Eu vou exemplificar três. O primeiro é o conceito de direito, uma concepção liberal. Por quê? Quando a gente fala de autonomia... A gente sempre acha que o mercado vai ser o um lugar, no caso, o mercado tecnológico também, o um lugar onde os indivíduos vão exercer os seus direitos em sua plenitude. É ali, no exercício da autonomia. Mas com a autonomia da vontade, sem aferir que os graus de hierarquia de humanidade interferem diretamente sobre essa autonomia e sobre os institutos jurídicos que afirmam a liberdade hoje como a gente conhece. A liberdade não é a mesma para corpos não brancos, na forma como nós experienciamos o ser, estar e bem viver na sociedade brasileira. Então, a primeira é uma concepção liberal que nós já percebemos não traz a isonomia que desejamos. A segunda, ele propõe uma, uma coisa mais chamada key, keynesiana, né? o keynesianismo, é um desenvolvimentismo. Ou seja, ele entende o direito como técnica. Ou seja, um instrumento, uma intervenção na vida social e política. E por que, que aqui é interessante? É aqui, a partir de uma perspectiva como essa, que a gente vai começar a perceber a possibilidade de promover outros arranjos sociais pelo direito, vendo o direito uma ferramenta, uma possibilidade de aferição, de aplicação de direitos né, de toda sorte. E, ou seja, a norma como uma racionalidade política. Então, basicamente, o que ele conclui e pra, pra ir finalizando a minha fala é que o capitalismo hoje ele exige a condição de sujeito de direito a todos os corpos, independente desses graus de hierarquia experimentados por uma herança colonial no Brasil. Porque, senão, qual é o risco? Vai ser impossível a troca mercantil. O que, que somos nós diante dessa sociedade algorítmica a princípio inafastável, ou imputada a nós como inafastável? E aí, qual é o papel do direito também dentro dessa sociedade movida a algoritmos? O direito tem tudo a ver com discussão política, como a Carla falou, é poder, são dinâmicas de poder que a gente está falando, não só na tecnologia, mas no direito também. E o direito precisa ser desenvolvido, interpretado e aplicado né? por, por questões mais, mais técnicas, digamos assim. Seria interessante a gente perceber, então, portanto, que o papel do direito não é um papel meramente é, coercitivo. O direito também tem a possibilidade de perceber soluções a médio e longo prazo. Podemos solucionar a curto prazo, mas o direito, normalmente, ao contrário da tecnologia, da computação, que pode trazer soluções para um curto médio prazo, o direito pode trazer a médio e longo. Porém, por que, que o direito não consegue concretizar direitos da maneira com que se propõe, de uma maneira democrática, digamos assim, né? porque o conceito de democracia talvez seja um outro tipo de discussão na teoria do direito mas como é que a gente pensa nesse sentido por que, que o direito não traz soluções porque ele continua sendo invisibilizado no seu processo de construção dentro de uma lógica de racismo por denegação a gente tem e traz isso para aplicação e interpretação do direito uma trajetória de pensar autonomia liberdade, e a gente estende isso também na legislação sobre tecnologia, é, regulamentos, diretivas, estratégia brasileira de inteligência artificial, enfim, a gente pode colocar o nome bonito que for na norma, se for um decreto, se for uma lei informal, uma lei de constituição, não importa. O processo de produção, interpretação e aplicação segue sendo lido e construído sob a sombra de um sujeito de direito pretensamente universal. Na lógica daquela concepção de direito liberal, que na prática não se constitui como verdade. Então, é isso que impede a concretude do direito. Como é que o direito pode auxiliar, portanto? Colocando a população vulnerável por questões de raça, classe, sexualidade, deficiência e toda a sorte de opressões embricadas no centro da produção do direito. Trazer soluções da cabeça do problema. ab início. Se a gente continuar colocando o direito como solução a posteriori, a gente não vai conseguir trazer respostas para essa problemática que a gente enfrenta hoje e vamos continuar sendo rechaçados, é, pelo menos <risos> é o que acontece muito, né? como a gente trabalha de maneira multidisciplinar, a gente tem essa problemática aí de que o direito acaba sendo o patinho feio do debate. E com razão, eu não vou defender, não. Não diz que o homem que fala uma língua carrega uma civilização, mas eu pretendo não carregar essa para o debate. Vamos ter autocrítica. Então, por fim, que eu posso trazer, já falei demais, senhor, dizer que nós precisamos reconhecer o papel das instituições na propagação do racismo e entender que a aplicação de novas é, soluções tecnológicas vem sendo utilizadas como uma maneira de perpetuar essas violências. Agora, com o auxílio de novos aparatos tecnológicos, tendo as velhas problemáticas hermenêuticas e epistemológicas em todo o processo de produção do direito. Enquanto a gente não colocar o sujeito, a população não branca, sobretudo, e suas imbricações de opressão no centro de discussão e de produção, como local político de anunciação, o direito não vai conseguir trazer respostas para as opressões que nos dizem respeito, dentre elas, a discriminação algorítmica.
1: Muito obrigado, Bianca, pela excelente exposição. É... Quando você sublinha né, esse gap entre direito e direitos de uma forma brilhante, é muito interessante observar como há muitos desvelamentos, inclusive no discurso, que às vezes a gente precisa realizar para de fato né, conseguir interpretar para além do que está na superfície, seja nessas ideias de neutralidade na tecnologia, seja no que significa né, cada dispositivo e no que eles significam em termos de relações, né, entre diferentes tipos de atores. Então, agradeço. E agora, chamo o professor Andermintz.
3: Bom, é, obrigado, Tarcísio. É, começar agradecendo também o convite. Eu acho que oportunidade é super legal, né? Assim, gostamos sempre dessas possibilidades de conversa, de colaboração. É, e agradecer também a fala das colegas, a Bianca, a Carla. Tô bem, é, super bem acompanhado. Espero conseguir contribuir bem também para a conversa. É, e assim eu acho que uma diferença eu estava escutando né a fala das duas eu acho que nos, nos dois casos né tanta perspectiva do direito quanto da computação a questão sempre de é, do enfrentamento da questão né da discriminação algorítmica vem muito pelas soluções né é, e claro que no campo da arte a solução não é no, não está no horizonte assim né eu acho que isso é uma das questões que eu vou trazer assim que a, a proposta aqui não é pensar exatamente em soluções as contribuições são é, eu acho que elas são outras, mas que eu acho que é um debate ainda assim super importante, eu acho que é, no campo da arte, é, em particular nesse campo que eu trabalho, né, que é dessa articulação entre arte e tecnologia, isso é super importante porque a gente está lidando com artistas que vão programar, que vão desenvolver programas, é, aplicações, não vão ter exatamente uma finalidade funcional muitas vezes, mas que elas podem reproduzir a discriminação algorítmica, às vezes inadvertidamente, se isso não for refletido. Mas mais do que de uma forma né, assim, de trazer essa discussão como um, um problema a ser pensado e trabalhado durante né, assim, a criação artística em arte e tecnologia, em arte computacional, eu tenho pensado muito assim, que contribuições que a arte pode trazer para essa questão é, no diálogo com as outras disciplinas. Né? Eu acho que isso é a questão que eu trago assim, para a gente pensar nessa conversa e eu acho que sim tem algumas ressalvas que eu acho que é interessante fazer assim, e que eu acho importante fazer nesse momento uma é de falar que aqui eu vou falar eu tô falando de um ponto de vista específico assim de um é, de um campo de uma vertente artística particular porque é, a arte é um campo bastante abrangente né e muito diverso é, e que poderia envolver né, enfim, as artes cênicas a música é, as artes visuais aqui eu estou falando especificamente dessa vertente né da arte tecnologia, é, ou das poéticas tecnológicas, como também se chama, mas que eu acho importante fazer essa ressalva para não dizer que essa seria a contribuição exclusiva que a arte pode ter para esse debate. Eu acho que aí tem uma coisa que está presente também na fala da Bianca, né, assim, de pensar de como que as questões estão para além também da questão da discriminação algorítmica é, tomada individualmente. Né, assim, mas pensar no, em todos é, é, os aspectos constitutivos da sociedade, da cultura, que levam a, a, a discriminação algorítmica, nada mais é do que uma, uma manifestação de questões estruturais, históricas, que são muito mais profundas, né, assim, então, é, e nisso eu acho que é importante trazer, né, assim, é, reconhecer o lugar da arte nesse debate também, é, pensando né, na, na participação da arte, na construção de representações da sociedade, na construção das narrativas e de performances culturais que vão constituir justamente todas as questões que vão levar né, assim, é, a essa constituição moderna, as ideias de humanidade, a forma como a arte é requisitada muitas vezes como um atributo de humanidade, como que isso foi usado para negar o atributo de humanidade é, de diferentes culturas e etnias, então, assim, eu acho que isso é fundamental e nisso há, de fato, algo né, assim, que perpassa a arte como um todo, é, ainda não trabalhado da forma como deveria, mas que já é reconhecido, acho, cada vez mais como um ponto, não vou dizer pacífico porque nunca é, mas, enfim, como algo já é, mais amplamente reconhecido da crítica decolonial, da história da arte, né, como um tema fundamental para ser trabalhado, e isso perpassa a arte como um todo. Mas não é disso que eu vou falar, até porque eu nem tenho conhecimento para isso, assim. E eu, mas eu, eu quis salientar isso para falar que, bom, ao falar das poéticas tecnológicas ou da arte e tecnologia, a gente está falando de uma prática artística, de um, ou de um campo artístico que se volta mais diretamente para o trabalho com as tecnologias e que, portanto, digamos que teria algo a contribuir mais especificamente sobre a discriminação algorítmica é, embora, claro, poderia falar de todos esses outros aspectos, né? Assim, da colonialidade, da discriminação, do racismo, mas que é, poderiam trabalhar dessa, por esse aspecto algorítmico, né? Mais diretamente. E, então, assim, eu estou falando tanto dessas práticas que é, lidam diretamente com a tecnologia, quanto do campo de estudos que vai pensar os atravessamentos sociotécnicos ou tecnopolíticos da arte, né? Assim. Tanto mesmo da arte, que a princípio não trabalharia diretamente com tecnologias. Né? A gente poderia discutir a tecnologia da, da tinta óleo né? e como que ela foi importante para constituir a arte em certo momento. Mas bom, não é por aí que eu estou caminhando exatamente, mas só para situar. Bom, eu acho que uma outra coisa que é importante a gente pegar, né? assim, eu acho que tem a ver com isso que eu falei, mas é, é, é que não necessariamente, ao a gente falar da contribuição da arte, a arte sempre vai ter contribuições positivas para esse arte. Né? Eu acho que existe, às vezes, uma tendência a gente olhar para a arte como esse campo, enfim, de expressão de uma liberdade ou de uma inquietude e que vai é, de forma contrária né? assim, a uma perspectiva mais tecnocrática ou cientificista no seu sentido negativo, né? Assim, é, de que a arte seria uma expressão da humanidade, enquanto o, 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 os campos da engenharia ou, ou da ciência teriam uma ideia de uma frieza. Né? Assim, não, é, a arte, inclusive, assim, em particular, nessa relação entre arte e tecnologia, a arte é muitas vezes reacionária. Né? Assim, e a gente tem um e a, essa relação arte-tecnologia tem, tem um histórico importante disso né? assim, que vai desde o futurismo italiano, com seus laços com o fascismo. É, a gente pode pegar toda a, é, a história, mesmo do, de um campo a princ... que, que desemboca numa perspectiva mais progressista da relação com a tecnologia, mas que, em perspectiva histórica, também tem. É, é importante a gente revisar algumas das, das, das crenças e mitos que perpassaram mesmo é, essa relação entre tecnologia e arte nos anos 60, pelas neo-vanguardas nos Estados Unidos, que tem uma relação muito forte com as motivações né assim da. É, da, da, da Guerra Fria, né, no empreendimento militar e industrial da Guerra Fria nos Estados Unidos. Então, tinha uma a arte ela contribuía, é, de um certo modo, a uma, uma ideia de é, humanização da tecnologia ou normalização de alguns aspectos da tecnologia militar e industrial no, no âmbito da vida, é, uma perspectiva mais ampla. É, bom, e, e isso se mantém até hoje. Né? Assim, eu acho que a gente tem que pensar muito qual é o interesse dessa relação entre arte e tecnologia quem financia isso, né, assim, é, entidades é, é, industriais frequentemente patrocinam esses, é, esses, essas investigações, explorações, no Brasil não é diferente, então isso não, não necessariamente a arte ela é uma solução para essas questões, né, assim, ou trazer arte para o debate não necessariamente melhora o debate, né, assim, eu acho que tem formas bastante específicas que isso pode de fato melhorar ou contribuir. E aí, assim, para pensar sobre isso, é, eu, tava, assim, eu fico pensando é, por, em algumas perspectivas né, assim, que, que pelo menos me interessam ou, ou, ou me inspiram e que estão que presentes na minha pesquisa atualmente, que é de tentar conectar né, assim, essa ideia de como que a arte ela pode é, interagir de forma mais propositiva e mais proativa com o campo de estudos sociais de ciência e tecnologia. É, e como que a arte ela pode de fato propor, não necessariamente soluções, né? Mas assim pode contribuir de alguma forma para essa discussão. Tem uma, uma perspectiva que eu gosto assim do Boris Grois, que é um importante é, crítico de arte e que ele fala de uma forma de, de, uma, de como que a arte pode agir politicamente, né? E uma delas ele fala que é uma ideia de uma estetização, mas que ele coloca que é como se a gente conseguisse ver o nosso presente, ou o nosso momento agora, como obsoleto, né? Assim. Então, é, como, a arte como uma forma de mostrar que isso que a gente vive hoje né, assim, é meio que só uma forma de viver, é só uma forma de existir, que, na verdade, é uma forma que já que a gente poderia vislumbrar essa situação em que essa forma já estivesse superada. Né, assim. é, eu acho que isso é uma perspectiva que, que interessa e que pode nos, nos instigar nesse debate. Assim. Outra tá dada, assim, né a, a dona Harway, né importante... É, filósofa da ciência da tecnologia, né, é, e tem trabalhado já há muito tempo algumas dessas questões. E mais ultimamente ela tem falado muito da ideia de como que a ficção especulativa pode contribuir também para a gente poder vislumbrar outros modos de vida, outros mundos, né, assim. E ela se ampara muito também, assim, não só na narrativa de ficção, né, assim, ela gosta muito da da Úrsula Leguin, assim, e tem trabalhado com alguns textos dela de uma forma bem interessante, mas também com alguns trabalhos de arte e tecnologia. Né? Assim, então, acho que são algumas perspectivas como essas que, que me interessa pensar. Assim. Mas para trazer isso de uma forma mais concreta, inclusive para o debate sobre a discriminação algorítmica, eu trouxe alguns exemplos assim, que eu vou passar mais rapidamente do que eles merecem. É, eu acho que mereceria de ter mais em alguns deles, né? mas convido vocês a procurar depois, né? quem está assistindo. É, para a gente pensar sobre isso. E aí, Ravi, se você puder é, colocar para mim aí a minha tela, por favor. Bom, obrigado. É, bom, esse é um primeiro trabalho da Mimi Onuoha, é, bom, não sei se a pronúncia está correta, mas que se chama é, The Library of Missing Datasets, né? então a biblioteca dos datasets ausentes. É, essa, na verdade, é uma, a segunda versão desse trabalho né, que aborda essas, essa ideia de umas sombras das coletas de dados ou esses pontos cegos da sociedade da informação e pensando sobre o que, que essas, é, essas sombras né, elas nos dizem sobre a nossa sociedade e aí que conecta aqui com essa questão sobre esses fatores considerados nos processos de tomada de decisão né, algorítmicas ou não. É um trabalho especulativo de pensar, então, assim o que, que, que tipo de dado não está sendo coletado? Isso, e ela fala, trata, trata isso de uma forma ambígua, né? não necessariamente que esses, é, que esses dados deveriam ser coletados, né? assim, eu Acho que existe, ela fala disso, né? assim, que a ausência dos dados, essa invisibilidade, ela pode ser uma forma de resistência, mas que a gente sabe também que em, outro, que em vários momentos essa ausência dos dados em processo de, de, de decisão algorítmica pode levar a formas de viés, a formas de discriminação, é, algorítmica que, bom, que vão criar os, os problemas que estão tá no, 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 no foco do nosso debate hoje. Nesse caso específico, ela está trabalhando com o caso da população negra no contexto estadunidense, pensando quais são, então, esses dados que não estão sendo coletados, é, e aí pensando num, numa, nessa, enfim, essa situação ambivalente, né, tem de uma subrepresentação em alguns desses dados. É, na verdade, assim, é um acesso de coleta de dados sobre essas populações, mas uma subrepresentação, pensando no sentido da pouca agência que essa população tem sobre o processo de datificação e sobre o controle sobre esses dados. Né? Então, é uma forma de apresentar, então, essa questão. Outra que eu queria trazer, da Joy Bolamini, né, assim, mais conhecida, na verdade, como cientista da computação, como uma pesquisadora super importante do tema da discriminação algorítmica, mas que, nesse caso, né, que é uma declamação performática de um poema que ela é, escreveu baseado no discurso da Sojourner Truth, é, de 1851, né, and I a woman, né, ou seja, e, e não sou eu uma mulher, né, não sei se essa é a tradução mais corrente, mas enfim. É, mas que aqui é, é, que é interessante porque ela pega né, um, um discurso do século XIX, né, e mostra como ela o atravessamento histórico que se coloca sobre as questões da discriminação algorítmica de é, visão computacional. Então, é uma forma também de, em que a arte ela consegue trazer à tona, ou revelar essas, essas camadas históricas que estão também colocadas para essas tecnologias, embora, muitas vezes, quando a gente está trabalhando em, em, enquanto sistemas técnicos, tecnológicos, isso é tratado de forma meio ahistórica, né, assim, ou desconectada dessa, dessas camadas. Um outro trabalho, na verdade, aqui é uma exposição com uma série de trabalhos da Kate Crawford e do Trevor Paglin. Né? O Trevor Paglin é um fotógrafo já bastante reconhecido nos trabalhos sobre fotografia de antivigilância e contra-vigilância. A Kate Crawford uma pesquisadora sobre inteligência artificial e que tem algumas colaborações com artistas é, é, e essa é uma delas, né? Training hum Humans. É, eles abordaram a constituição de alguns dos datasets de reconhecimento facial, enfim, de reconhecimento de imagens. É, e aqui, então, é uma das, das imagens dessa exposição, que foi realizada, realizada entre 2019 e 2020, é, e uma das obras que teve presente nessa exposição também circulou de forma online, que era o ImageNet Roulette, é, que trabalhava com algumas das... É, que é, explorava tagueamentos racistas e ofensivos que estão presentes no dataset de ImageNet, que é um dos mais comuns usados para a construção de sistemas de reconhecimento de imagem, e que então explicitava essas formas latentes de discriminação que estão presentes na base dos dados. Ou seja, está, está explicitamente nos, nos dados, mas está latente em possibilidade de emergir em modelos é, baseados nesses dados. Aqui um outro trabalho é, desse, desse trio, Brian Clifton, é, Sam Lavigne e Francis Tseng, que chama The White Collar Crime Risk Zones, que eles pegaram dados de ocorrências de crimes de, de colarinho branco e criaram um modelo preditivo, né, assim, dos locais onde eles mais provavelmente ocorrem e dos perfis de pessoas que mais comumente produzem é, é, enfim, é, é, enfim, estão envolvidas nesses crimes. Né? E são, são dados reais, e o que eles fizeram foi uma inversão do, tipo, do que tipicamente ocorre com a ideia de policiamento preditivo. né? Assim, então, uma forma de imaginar, bom, e se fizermos se as mesmas mesma coisas com os crimes que são mais comumente realizados por pessoas de, de alta renda, brancos, bem ali na região, né? assim, nas regiões mais caras de Nova York. É, e, por último, aqui, é, esse trabalho da Carolyn Sinders, que é o Feminist Dataset Workshop, que é um dos vários, vários trabalhos de, de, dessa natureza, assim, que são workshops de ciência é, cidadã, que vão tentando construir alguns desses modelos de forma coletivamente. Eu acho que aí conecta muito também com o que a Carla estava falando, né, assim, de conectar a produção desses, é, dessas tecnologias com as pessoas atingidas, é, por elas, enfim, de, de, de compartilhar como forma também de letramento é, digital. E aí, Ravi, pode tirar, por favor? Mas aí, só encerrando, assim, eu acho que é, tem algumas questões, né, que a gente pode pensar a partir disso, eu acho que tem a ver com essa permeabilidade da arte, essas diferentes for estratégias, formas de trabalho que podem, é, é, que a arte acolhe e que permite, então, expor essas questões e trabalhar, criar um espaço de reflexão para isso. Essa possibilidade de um certo distanciamento crítico, embora a arte esteja conectada à sociedade, né, como, como todas as outras práticas sociais, mas que é um, um campo que muitas vezes permite, inclusive, ser contra o próprio sistema da, da arte. Né? Enfim, a arte acolhe, inclusive, trabalhos que vão é, tensionar esses, esses, é, o próprio campo de uma forma bastante é, clara. E que eu acho que nesse caso, nesse último caso que eu mostrei da Caroline Sinders, e é uma. O, o, talvez o caminho que eu tenho me interessado mais é pensar da arte como essa, uma espécie de língua franca, né? para que as experiências permitem comunicar realidades intrincadas e complexas como essas que a gente está trabalhando, e, em particular, também pensar em como a arte ela pode ser esse, esse lugar em que, por exemplo, uma educação tecnológica, né? uma formação tecnológica pode se conectar com uma formação é, humanística, social, crítica. Eu acho que, é, enquanto experiências educacionais, eu acho que elas podem se pautar muito tomando a arte como esse meio do caminho possível, talvez, entre esses campos. Bom, eu acho que é isso, assim, eu acho que... Bom, a gente fica mais para a conversa agora.
1: Muito obrigado, André, pela exposição e por trazer tantas obras interessantes né, para o nosso, nosso conhecimento. Parte da, da audiência já conferiu ali os nomes, provavelmente vai ser um caminho de descoberta de novas, novas referências. E as ideias muito potentes acabam trazendo algumas reflexões até no sentido de superar algumas percepções, e aqui eu me incluo, né, do meu ponto de vista, dessa, desse caráter múltiplo da arte, quando a gente pensa esses posicionamentos é, progressivos e outras po potencialidades, né, que muitas vezes são, são esquecidas. Aí, abrindo né, para as questões, já temos várias colaborações é, da audiência, então vou priorizar o que o, a audiência está perguntando antes né, de incluir as minhas. E aí, há é um comentário e questão do Luiz Paulo Carvalho da Silva, que foi direcionado né, à Carla. Então, vou pedir para a Carla iniciar é, respondendo, mas pedir comentário né, dos demais também. Não necessariamente pelo ponto de vista disciplinar, mas porque sei que vocês têm colaborações de outros pontos de vista nas suas pesquisas sobre isso que é essa aparente, esse aparente paradoxo da necessidade do inglês, né, da língua, para atacar essa colonização tecnológica, e como pode ajudar ou prejudicar o contexto brasileiro, aos brasileiros, né, com essa minoria letrada em inglês, uma vez que esse tipo de acesso né, à diversidade linguística é muito minoritário no Brasil. Ainda mais se a gente pensar outras línguas de nossos vizinhos, até né, como o espanhol.
0: Olá, Luiz. Eu acho uma ótima pergunta. Para mim sempre foi um, um dilema pessoal também, né? Uma resistência sobre aprender inglês, uma resistência sobre aprender essas línguas. Ainda mais na computação em que a imensa maioria das publicações são feitas em inglês, nas revistas brasileiras também priorizam publicações em inglês. Né? Muitas vezes colocam isso como uma cláusula, né? É, de preferência em inglês, mas se tiver em português, a gente também aceita. Isso sempre é uma questão para mim, porque ao mesmo tempo. Eu quero publicar em português para alcançar a comunidade brasileira que não fala aquela é língua, mas ao mesmo tempo, publicar em inglês faz com que eu dê destaque à nossa questão, ao nosso contexto. É... Em grandes conferências que estão discutindo esses assuntos e deu uma visão de o que a gente, de o no, do nosso destaque, né, é, como a América Latina, o nosso destaque como o Brasil, o que a gente tem feito. Então, muitas vezes eu penso que isso também serve para outros dilemas pessoais, né? Eu acho que o capitalismo também traz diversos dilemas para a gente. Mas eu penso muito sobre é, a gente não tem como transformar o sistema em tão pouco tempo, né? Uma coisa rápida de se fazer mas a gente pode pensar em formas de aos poucos ir hackeando esse sistema, aos poucos ir tentando transformar ele. Eu acho que essa questão de aprender uma nova língua e passar a, a gente a falar também, isso não impede de a gente discutir e falar e trazer que a gente precisa de mais pessoas que falem inglês, que a gente precisa de mais pesquisadores negros que aprendam novas línguas, mais pesquisadores de outras minorias que aprendam novas línguas e consigam publicar em inglês também para conseguir divulgar essas questões é fora do nosso contexto brasileiro, em outras conferências, da maior abrangência para nossas divulgações. Mas eu acho que isso uma coisa não impede a outra, né? Eu acho que são as nossas formas de realmente hackear o sistema e ir construindo um sistema que a gente quer, né? É assim que eu enxergo. Eu acho que essas pequenas ações, por mais que sejam pequenas, né? Eu acho que elas já têm grande valor. Oi.
2: <risos> eu lutando aqui contra o MUT, no, no, novo normal. <risos> então. Olha, Luiz Paulo, eu, eu conheço ele. Ele é, ele é cientista da computação também, da computação informática, essas disputas terminológicas que vocês fazem aí na área de vocês. Sobre sobre linguagem, bom, não, Carla certamente é muito mais competente do que eu para falar sobre isso, que eu posso fazer uma pequena pincelada rápida de alguns segundos de que a pensadora negra Lélia Gonzalez já denuncia há muito o poder da linguagem como um campo de domínio, né? Quando nós nos mantemos é, prisioneiros de uma linguagem racista, a gente continua perpetuando uma série de violências e fica cada vez mais difícil um afastamento, uma libertação para condução dos nossos, dos nossos interesses nos nossos próprios termos. E fico, eu sempre penso isso, que tanto a linguagem jurídica quanto a linguagem computacional, qualquer tipo de linguagem artística, talvez o André certamente vai vai falar com muito mais maestria do que eu, inclusive até quero registrar, que eu agradeço, eu aprendi muito hoje, fiz muitas anotações, eu tô encantada com a fala do André, gente, que eu não conhecia, e eu tô, eu tô impressionada, eu tô até agora até um pouco anestesiada. Mas, de toda forma, sobre linguagem, gosto muito dessa, gostei muito da expressão da Carla, e só para fazer essa pequena observação mesmo, de que a gente precisa se atentar para a importância da linguagem. A Lélia desenvolveu o conceito de preto -gês para demonstrar que o português que a gente fala no Brasil, por exemplo, é um português marcado pela tradição, é, pela resistência e pela força da cultura africana no processo, né, quando sofremos processos de dominação aqui, que combinaram em outras coisas, em outras tecnologias de sobrevivência e que nos fizeram tão próprios, não só na nossa linguagem, mas na, na nossa, e tão tão arraigados de nossa cultura, na coisa nossa mesmo. Então fica aí uma possibilidade aí de fazer um hackeamento, um pretuguez digital aí, quem sabe. Aí eu vou deixar para os especialistas.
3: Bom, é, acho que eu vou pegar, a deixa também que a Bianca né, mencionou de pensar em termos dessa relação da linguagem no, no contexto da arte, né? Assim, eu acho que é, se tem uma coisa, né, que, que eu acho que está presente nesse, nesse campo, né, das poéticas tecnológicas, é essa ideia de uma apropriação crítica das tecnologias, né, então pensar muitas vezes programas que são feitos para determinada finalidade, para determinado propósito, e redirecionar ele para outra, redirecionar essa tecnologia para outra finalidade, muitas vezes não funcionais, né, ou disfuncionais Eu acho que é, que né, nessa, nessa é, existe uma forma também, né, de... de uma forma de colonialidade que acontece por meio de, dessa implementação da tecnologia e das dependências que, que a gente vai é, construindo em cima dela. Então, digamos, né, se é, a Carla estava falando dessa coisa de aprender o inglês, né, assim, eu acho que também assim, enquanto artista, né, ou enquanto alguém de humanidades, por que aprender a programar? Né, assim, eu acho que isso seria talvez uma outra forma de colocar essa questão, assim, e que tem a ver com é, justamente, né, conseguir compreender essa outra língua para conseguir é, reverter ela para outra finalidade, para outro propósito. É, ou pra, pelo menos, conseguir compreender melhor como que se pensa nesse outro campo. né? Então, acho que... É, acho que talvez passe um pouco por aí, assim, essa essa forma de... A transposição dessa questão, talvez, para o tema que eu vim trabalhando.
1: É, muito obrigado a, a todos. É, acho que puxando um pouco essa questão né, do... É, do status do cotidiano né, da tecnologia e como ela se relaciona com o processo de normalização eu queria juntar duas, dois questionamentos é, na, na caixa né, de, de comentários que eu acho que tocam as pesquisas e contribuições de vocês em diferentes pontos o primeiro deles, da Angela Ferreira é um questionamento bem direto, apesar de ser bem complexo, que é qual o perigo do reconhecimento facial utilizado como CPF, como identificador né, biométrico, para as pessoas comuns? Independente de, sem pensar né, o problema do reconhecimento facial nesse primeiro momento, para fins é, persecutórios, digamos, fora do, do, da esfera né, da segurança pública, qual é o perigo ou quais são as questões desse reconhecimento facial e desse status da face como recurso dado visual biométrico que vai à base de dados? E aí, eu convoco vocês para comentarem isso, é, lembrando também, se o André puder comentar um pouco sobre o status do rosto e a relação das pessoas com o rosto, né, nas últimas décadas, como as tecnologias digitais parecem, algumas pessoas defendem, né, que transformou essa relação. Por exemplo, essa cultura da selfie, de certa forma, geram a cultura de exposição criticada por alguns, reinterpretada por outros, que talvez tenha um tipo de ligação né, com a facilidade com que as pessoas oferecem as suas imagens é, atualmente. Aí, antes de, de passar para vocês, aí se puderem, eu gostaria que todos comentassem, é, a outra questão direcionada é, para a Bianca, mas todos podem comentar, que eu acho que é um pouco decorrente dessa, que é sobre o que é o uso de tecnologias preditivas por força de correção no Brasil, né? E é tecnologias preditivas que se servem não só de reconhecimento facial, mas também de mapeamento do espaço público. E me causa muito consternamento é, o que a Carla mencionou né, na, na exposição dela sobre é, como algumas favelas que são aqueles espaços públicos, né? Do diferente do, da gambiarra, de onde as calçadas, escadas e vielas são construídas de forma orgânica, não planejada, mas que tem suas lógicas próprias, que fogem à lógica sistemática né, do espaço do asfalto, digamos assim, hoje são interesse para esse tipo de mapeamento. Então, se vocês puderem comentar, é, acho que a gente pode seguir a ordem é, das falas, Carla?
0: Claro. Eu fiquei um pouco perdida no que eu deveria comentar. Fiquei prestando muita atenção esperando a Bianca e o André. <risos> Mas eu acho que tinha uma questão sobre reconhecimento facial também, né?
1: Ah, sim. Eu acho que eu posso só reforçar. Tá que é a dúvida, né? Quais são os perigos do reconhecimento facial antes da ideia de perseguição policial? De perseguição policial. Qual o problema de uma pessoa oferecer sua face para dados e bases biométricas como processo de identificação?
0: Não, obrigada, Tarcísio. Esse debate está sendo... É, a gente está participando, mas a gente também está ouvindo e aprendendo muito. Né? Eu não sou da área de direito, nem de artes, nem de comunicação, então eu estou aprendendo muito com tudo que vocês falaram. E a fala do André deixou muito impactada ainda, então eu estou refletindo, absorvendo o conteúdo. Mas eu acho que um dos perigos que a gente discute, riscos né, que a gente discute bastante, é uma questão de privacidade. Eu acho que privacidade é sempre um dilema. É, a gente sempre fica naquela Hoje é muito difícil é, defender a ideia de vamos nos afastar de todas as tecnologias, vamos nos isolar. Muitas pessoas fazem esse movimento de detox, né? Eu, particularmente, não sou uma especialista em privacidade, já cometi diversos erros. Passei a usar gerenciador de senhas é, faz algumas semanas. É, nunca fui de termos também. Passei a termos essa semana. Essa semana eu fiz uma escolha entre dois aplicativos diferentes, porque um queria a todos os meus arquivos do Google Drive com direito a... É, editar ou excluir, e o outro só queria acesso a visualizar os arquivos que eu desse acesso. Então, eu falei, tem uma certa diferença aí, né? Então, acho que essa questão de privacidade entra muito forte quando a gente fala de rosto das pessoas. Eu acho que a André vai poder refletir sobre essa relação com o rosto, mas eu acho que essa questão dos seus dados, né? Quando a gente fala de privacidade, muita gente, eu sei que é fácil pensar que ah, mas o meu rosto, o meu arquivo, não tem nada demais ali. Qual que é o valor que tem? Ah, o que eu pesquiso na internet não tem valor nenhum. Né? Mas vamos pensar coletivamente, né? O quanto de valor tem esse conjunto de enorme de dados de rosto e para que, que isso vai ser utilizado, né? Qual é o interesse dessa coleta, né? Sempre que a gente fala de coleta de dados, a gente tem um propósito de utilizar esse dado para um fim, é né? Para utilizar em algum modelo preditivo, para alguma solução, alguma tecnologia que você está utilizando. Então sempre pense nesse coletivo, né, todas essas faces coletadas, né, o que que isso implica, é, qual, que, qual que vai ser a implicação disso, qual que é o valor que isso tem, que implicações isso vai ter na sociedade, né, não só tecnológicas também, né? Eu acho que essa é a minha visão de privacidade, da privacidade, né? Sempre pensar não só no seu rosto de AI, ah, meu rosto não importa, mas, coletivamente, como que isso pode ser usado e quais implicações pode ter.
1: É, Bianca, você pode comentar também? É, também aquela questão sobre... É, quais são as questões relacionadas né, a, ao policiamento preditivo hoje no Brasil? Se está se expandindo e quais são as problemáticas?
2: Claro, é, são duas questões que foram trazidas: né? reconhecimento facial, riscos extra-policiamento né? extra e uso de tecnologias preditivas. Para reconhecimento facial, o risco é muito mais... A, a gente precisa entender o risco do reconhecimento facial no sentido de que a gente precisa entender como é que essas tecnologias são utilizadas. Carla, pode me corrigir se estiver enganada. Eu sempre gosto de fazer essas meia culpas porque me, me coloca para tomar assento no lugar que me cabe do direito com bastante humildade. Mas se utiliza para isso, é uma das formas, uma das capilaridades da, do, da visão computacional. E por que, que eu estou falando sobre isso? É, para falar de reconhecimento facial e rostos, o reconhecimento facial precisa ter, ser entendido no direito como uma biometria. Ou seja, o né, que, que é a biometria? Você tem uma, uma medição, uma aferição das capacidades físicas, né, das características físicas ou comportamentos das pessoas. E aí, a partir dessa aferição, você consegue dar uma acurácia para encontrar um determinado foco, um determinado alvo. E a partir dali ele ser tagueado por força de alguma intencionalidade aplicada nesse específico sistema tecnológico. Ou seja, o que eu quero falar com isso? As biometrias, o reconhecimento facial é uma das formas de biometria. E o reconhecimento facial é uma biometria muito completa. Ou seja, ela permite identificar e pessoalizar, aqui que é o grande ponto, pessoalizar e identificar de maneira a não haver dúvidas de que se trata de uma maneira de uma pessoa ou de outra e nesse não haver dúvidas, vamos colocar aí algumas aspas é, no sentido de encontrar características específicas dessas pessoas que dizem respeito à sua condição biológica, um exemplo Íris dos olhos, o que pode ser considerado biometria? Na reconhecimento facial, a gente tem algumas tecnologias que conseguem mapear a íris dos olhos. Não sei se todas conseguem fazê-las, acredito que não. As mais sofisticadas conseguem fazer com um poder computacional maior. O que mais pode ser considerado biometria? Então, antigamente, a gente usava muito as digitais. Hoje em dia se usa muito para, por exemplo, saques em banco, também acontece, palmas das mãos, né? E são apenas alguns... O modo de andar também. Não sei se vocês sabem, a gente já está em vigor no Brasil, o que a gente chama de cadastro base do cidadão. E ali você tem uma série de características nessa lei, se não me engano é 10.046, que permite identificar é, quais são os critérios usados para características físicas, ou seja, a biometria dessas pessoas. O reconhecimento facial, ele é grave no sentido de que ele pode trazer riscos não só em termos de policiamento. A gente está falando de dois elementos essenciais. Abuso de direito, porque o Estado tem direitos, as instituições têm direitos. Mas o uso abusivo desses direitos, no que diz respeito à tentativa de manutenção de controle, maior segurança, controle de circulação, ou seja, pode exercer com o uso dessas tecnologias um abuso de um argumento para o uso dessas tecnologias, conseguem perceber? E a, e a contrapartida, não, desculpa, e a consequência desse abuso de direitos que é o controle, ou seja, esse controle pode ser usado por autoridades policiais, governamentais, né? ou seja, você cria um sistema de vigilância, e, e se houver o um compartilhamento, sem uma, uma, uma observação maior, uma regulação maior em relação a esse uso, aí isso fica um pouco mais complicado. Além de situações como as que a gente está conversando agora, de discriminação e vieses, invasão de privacidade, né? enfim. No, no metrô de São Paulo, eles estavam utilizando reconhecimento facial para medir as emoções das pessoas quando diante de uma propaganda, para saber se aquela propaganda foi efetiva ou não, e o grau de acurácia para a aplicação daquela propaganda naquele determinado espaço, num espaço público, né? que é o metrô em São Paulo. Então, reconhecimento de emoções, que pode ser falha ou não, enfim. Esses são os grandes riscos para o reconhecimento facial. Eles vão permear todas as esferas da nossa vida. Não é apenas policiamento. E aqui fica uma observação interessante, por fim, de que, talvez seja por isso que o reconhecimento facial esteja sendo questionado hoje, como não havia, não havia sido há alguns anos atrás. Porque se a gente passa para além do policiamento, e a gente sabe que nós temos no Brasil, por exemplo, uma cultura de persecução de um perfil do criminoso, e nós sabemos de que perfil é esse a gente está falando, quando é para questões... De policiais de segurança pública, a gente tem a aplicação da natureza da, da, da segurança pública com o um objetivo específico, que é a proteção de pessoas específicas e de bens e propriedades bastante específicos. Esse é o objetivo do, da constituição do Estado é, é, na forma com que se, se desenvolveu a segurança pública aqui no Brasil. Então, quando a gente ultrapassa o quesito proteção da propriedade e começa a haver uma invasão de privacidade. A gente está falando de um instituto jurídico que foi construído, criado e ganhou raiz no Brasil para proteger os interesses de uma elite local e culturalmente isso foi sendo passado de geração em geração para a forma como hoje nós experimentamos. Então falar de privacidade para as pessoas no Brasil, não se dá nos mesmos termos. Da mesma forma, a autonomia. Então assim, reconhecimento facial é interessante para falar de dois elementos essenciais que eu acredito que o André vai falar com muito mais maestria. É a questão da rostidade com a pessoalidade. Por que, que quando a gente entra com o direito nesse binômio, a pessoalidade dos rostos interessa para identificar com o objetivo de aplicar uma sanção, aplicar uma captura? Mas para a promoção de direitos não existe interesse para uma rostidade específica. A gente tem o interesse de ganhar um etos coletivo. Não é curioso para falar o mínimo? E da mesma forma, as tecnologias preditivas. Tecnologia preditiva não é só para ver se determinado sujeito tem maior ou menor potencial lesivo, não. A gente já está sobre, sobre um estado algorítmico das coisas com os um score de crédito para acesso a produtos e serviços. A gente já vive uma casta social de que determinadas pessoas jamais vão conseguir alugar um apartamento nos jardins ou um apartamento no Leblon, por exemplo, falando das metrópoles mais populares aqui no Brasil. Assim de maior densidade populacional. Então, assim, é, essa é a grande questão. Por que, que a gente não consegue regular a score de crédito? A gente acabou de ter duas vezes 220 milhões de dados vazados sem identificar de onde saiu esse vazamento. As pessoas estão recebendo é, boletos fraudulentos até agora. Ligações fraudulentas com cobranças de documentos falsos até agora. E não tem como a gente aplicar uma sanção em relação a isso, com é a responsabilidade do Estado nesse processo? Da onde veio né, a qualidade desses cruzamentos, desses dados? Para que eles são aplicados? Por que as empresas podem vender determinadas informações e mais? Que informações são essas? Né? Como é que funciona o direito à explicação aqui? Você tem possibilidade de, de executar algum tipo de exercício de poder? a partir dessa potencial transparência que, por enquanto, não existe, quando houver. Vai haver algum tipo de contrapartida por parte do cidadão, por parte da pessoa que está sendo identificada, é, categorizada? Isso também não é mais uma forma de perpetuação de hierarquia de humanidade? É, fica aí essa, esse questionamento. Não responde nada, eu só trouxe questionamentos para a gente é, pensar que tipo de sociedade é essa que a gente quer, quer viver e construir
1: juntos. Nossa, é muito importante, Bianca, é, citando o Paulo Freire, né, a pedagogia da pergunta também é muito relevante, né, para esse processo de defesa de direitos humanos, de direitos sociais, aí abrindo para o André, eu queria adicionar, então, a, aquela questão, é, qual a sua opinião sobre, do ponto de vista, né, de um pesquisador aí nessa interface entre arte e comunicação, pensando em história da mídia, se as mídias sociais e o que alguns chamam de cultura da exposição foi, de certa forma, um antecedente importante para essa normalização né, do uso do rosto de uma forma desenfreada.
3: É... Bom, vocês estão me escutando, gente? Teve aquele problema da câmera e beleza, que às vezes a minha câmera liga o microfone também, que é horrível. Mas, enfim. É... Bom, acho que boas questões. Acho que algumas das coisas que a Bianca e a Carla jogaram para mim, eu não sei se eu consigo. Eu acho que não consigo. <risos> a relação entre rostidade e pessoalidade, eu acho que aí vai para o outro lado assim, do que eu conseguiria falar. Mas tem, assim, claro, tem né, outros pesquisadores de arte saberiam falar muito melhor sobre isso, né? Assim, a questão do retrato tem um histórico importante. Assim. Mas acho que isso que, essa questão né, do reconhecimento facial e, e, e como que conecta com cultura visual. É, eu acho que isso é super importante e eu acho que, com certeza, né, Tarcísio, eu acho que é um antecedente importante e, e que não necess... assim, não para dizer, né, uma lógica de, ah, então foi estimulado isso para que fosse possível, né, assim, são processos bem complexos e emaranhados e aí eu vou dar um exemplo também histórico de um outro antecedente, assim, né, e ocorreu isso, né, da, da... quando a Bianca falou da, da impressão digital, né, porque eu lembro que tem uma... É na história da fotografia tem um, um, um caso que volta que sempre volta assim né que porque é, muitas vezes quando a gente estuda né ainda mais no campo da arte a fotografia no século XIX, tem sempre essa questão da fotografia na relação com a pintura, né, com o desenho, como essa forma, inclusive, assim, que foi questionada né, assim, no, no surgimento, se era artístico ou não, e muito nessa relação de pictorialidade. E, e, e aí tem uma, um texto do Alan Secula, que foi um, um filósofo e um fotógrafo, e que tem um texto dele que chama O Corpo e o Arquivo, né, The Body and the Archive e que ele discute, é, que ele fala assim, bom, a fotografia surge e sempre um debate com a fotografia como algo honorífico, né, assim, do retrato, a ideia do retrato que se faz de alguém importante, alguém que você tem que preservar a imagem para a posteridade, enfim, que vai exercer uma forma de poder através da imagem, né, como, ima como as imagens se produziam dos governantes, mas ele fala, bom, mas a fotografia quando ela surge, ela também surge com uma forma, como uma função repressiva muito importante, né, e isso nem sempre é olhado no campo da história da arte. Assim. E ele vai trabalhar isso no século XIX a partir de dois casos, né, da criminologia, da criminalística, e que são antecedentes importantes, né, assim. Um dos casos é o caso do Alphonse Bertillon, que foi, que era chefe de polícia de Paris no século XIX, e ele e, e tinha uma coisa que, bom, surgiu a fotografia, né, e no contexto da França ali no século XIX, né, um grande polo, né tecnológico para o período, e eles tavam, começaram a aplicar fotografia no, 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 de forma corrente né, na polícia de Paris para fotografar as pessoas que eram presas. E diante do desafio de você comparar né, uma pessoa que surgia ali na sua frente com um documento falso, e você vai comparar com que fotografia, né, você começa a ter um arquivo gigante de fotografia, ele começa a combinar o uso do retrato fotográfico com medidas anatômicas é, organizadas de forma estatística no arquivo. Então, media pedaço do dedo, formato da orelha, vários, várias medidas anatômicas que eram feitas e aí você é, hierarquizava distribu, a partir da distribuição estatística dessas medidas você conseguia recuperar o retrato daquela pessoa ou, ou pelo menos de algumas pessoas e bom identificar que a pessoa está usando um outro nome, enfim então esse uso repressivo da fotografia pela polícia que surge ali e bom isso surge a partir de um tipo de, de, de proposição, né, enfim da fotografia que é essa é, é uma criação que, que atravessa, né é, Desenvolvimentos artísticos e tecnológicos, né? enfim, a aplicação da câmera escura com uma emulsão química, é, enfim, com processos mecânicos e que vai produzir um tipo de imagem que a gente, de modo geral, por ser uma imagem, a gente costuma olhar por esse viés da arte, né? assim, mas que tem todo esse, esse histórico importante também. E o outro é, paralelo, mas que não entra tanto nessa ideia da identificação, mas que está conectado diretamente com a discussão da discriminação algorítmica, é o caso do Francis Galton, né? que o Galton é, até hoje é uma referência importante no campo da estatística, pelo, é, pelo, pelo que ele desenvolveu em termos de estatística, mas também é o, um, o nome mais importante, um dos mais importantes da ideia de eugenia. Né? Que ele ali no, é, na Inglaterra ele começou a criar a ideia de retratos compostos para criar esses perfis médios é, enfim, perfis médio, médios de criminosos, perfis médio, médios raciais e étnicos, enfim, ele foi tentando criar essa, essas fotografias médias, né? e todas essas são formas de apropriação de imagens de rostos né, para outras finalidades, então é, e que eu acho que é importante como é que eu conecto isso com a pergunta é, que você faz, né, Tarcísio, eu acho que é essa coisa de pensar como que nesse momento, né, a criação dessas, é, é, a criação da fotografia e, e a, a e, e sua disponibilização industrial, né, assim, a sua é, e, e, e a entrada dela, né, o uso dela no, nesse contexto policial permitiu esse tipo de, de desenvolvimento, né, e esses trabalhos do Francis Galton estão assim refletidos diretamente em vários desses Trabalhos que eu acho que a Carla mencionou, né? Assim, de você inferir é, sexualidade a partir de retratos de rostos, né? Assim, é o mesmo tipo de pseudociência né, assim, que vai se, se, é, se prolongando no, ao longo do tempo. Assim. Mas que eu acho que se conecta porque o que a gente tem, né? Na medida em que a câmera se miniaturiza, miniatura, mini, miniatura, Miniatura, né? Então, enfim, miniatuarizou. É, enfim, a câmera ficou pequena, né? No telefone, a gente começa a tirar foto de tudo. A gente usa a fotografia como uma forma de registro corriqueiro, não é mais nada honorífico, né? Assim, a gente tira a foto de uma coisa que a gente quer ver para lembrar depois, né? Começa a tirar selfie, enfim, para mandar para alguém. Às vezes a foto, ela nem tem a ideia de permanecer, né? Mas é uma foto que você tirou de alguma coisa para mandar no WhatsApp para você compartilhar, enfim, algum, alguma coisa do seu dia. Ainda mais nesse período pandêmico, né? Enfim, do distanciamento. A gente tira foto só para estar presente junto com outra pessoa, né, então, é, e essas câmeras voltadas para nós como algo muito mais frequente, então, certamente isso é algo que habilitou muito, muito fortemente esse tipo de, de uso também da fotografia, da mesma forma como essa, esse desenvolvimento, né, é, da fotografia no século XIX habilitou os primeiros usos da fotografia com essa finalidade, então, eu acho que essa é, a, a, é onde essa questão se toca, né, assim, eu acho que um último apontamento é porque uma das coisas que a fotografia trouxe de importante, né, assim, que na verdade já vinha sendo desenvolvido desde o Renascimento, com a ideia da perspectiva linear, é uma ideia de uma imagem científica, né, assim, ou de uma imagem que se coloca como uma forma é, fiel ou, ou confiável de representação do mundo. E e isso é uma questão que, justamente por, pela fotografia, automatizar princípios da, da perspectiva linear e permitir esse tipo de via de mão dupla entre a imagem e o mundo representado, é que permite esse uso instrumental da imagem, a ideia da imagem instrumental, né, que, que é trabalhada enfim, por várias pessoas, inclusive um dos nomes importantes disso é um cineasta alemão, Arun Faroc, que trabalha essa ideia da imagem operativa, a né, imagem que cumpre uma função dentro de um sistema. Então, a imagem fotográfica, ainda mais a imagem digital, né, na medida em que ela pode ser traduzida por, em processos computacionais de forma automatizada, ela sempre pode se prestar a essas duas coisas. Né? Então, assim é uma imagem que ela pode ser só um retrato de família, pode ser só o registro de férias, pode ser só um registro cotidiano, banal, que tem uma função afetiva, que tem uma. Enfim, tem, tem, pode ter várias outras finalidades, mas ela. A passagem dela para cumprir essa função operativa né, de vigilância, de reconhecimento facial, ela é lisa, né? assim, não é há nenhum, é nenhum salto. Inclusive, a mesma foto que a gente usa para isso, ela está sendo usada para isso simultaneamente. Então, acho que a imagem, a fotografia digital, ela, ela permite essa passagem de forma automática. Eu acho que esse que é o ponto importante aí nessa, nesse apontamento que você faz, Tarcísio.
1: É, muito obrigado aos, aos comentários de todos. Infelizmente, a gente está acabando né, o, nosso, o nosso tempo, tem um ou dois perguntas que a gente não vai conseguir cobrir, mas eu relembro que todos os pesquisadores e pesquisadores que estão é, na nossa, no nosso painel hoje, na bibliografia, na, no comentário do, do vídeo, né, tem trabalhos que podem ser pontos de entrada ao que o que está sendo produzido, né, pelos participantes hoje desse painel, e o Diplomacia da Democracia vai ser, quer dizer, está sendo, e vai ser uma série com muito, com algumas dezenas a mais de vídeos e atividades que vão acontecer. Então, antes da gente encerrar, queria para considerações finais uh, dos painelistas, né, podem também indicar onde as pessoas podem achar mais materiais, ou eventos futuros, publicações e afins. A gente pode seguir na ordem novamente, tá?
0: Oi, gente, obrigada. É um prazer sempre muito grande. É, os convites do Tarcísio sempre são convites muito bons. Ele é uma ótima pessoa em fazer essas trocas. Está aqui com a Bianca e com o André. Bianca, eu já conheci o trabalho. Foi ótimo te ouvir novamente. É, e o André também. Eu sempre gostei muito de arte. E eu acho que ouvir essas perspectivas me fez lembrar do quanto eu gosto e quanto eu deveria ler mais, consumir mais conteúdo sobre arte. E eu consumo muito pouco, né? De quanto eu costumava consumir quando eu estava no ensino médio. Então, acho que eu vou com certeza buscar as referências que você falou... Como recado final, eu quero deixar que vocês realmente reflitam se você é da área da computação sobre essas questões que a gente discutiu aqui, né? E ver como esse diálogo com outras áreas é muito benéfico e traz outras perspectivas, Eu particularmente várias das coisas citadas aqui. Eu não tinha pensado, não tinha tão refletido tão profundamente ou conseguido é, colocar com palavras o que a Bianca trouxe sobre o direito e o que o André trouxe sobre a arte. São coisas que nunca me passaram pela cabeça. Pensar na fotografia como um instrumento. Pensar nessa questão do direito, de como uma ferramenta deixa, é sempre usada para coerção e nunca para segurar direito das pessoas. É, tudo isso foram mensagens que ficaram na minha cabeça. Então, espero que a mensagem que eu tenha deixado para vocês para a área de computação é muito sobre essa questão de poder também. Né? E, é, e sair um pouco daquele pensamento determinístico ou exato de que a computação é uma ciência exata, é um código que a gente roda e executa e funciona. Não é bem assim. né A gente tem que pensar na computação não é como uma dinâmica isolada da sociedade, mas como realmente essa dinâmica que acontece em conjunto, que se integra, e que tem consequências, né? O fato de é, tudo que o André citou, de como uma fotografia foi mudando, permitiu que as pessoas hoje, de forma muito mais fácil, usem uma tecnologia de reconhecimento facial e não vejo nenhum problema nisso, né? Anos atrás, se você falasse para tirar uma foto sua, seria algo estranho. Hoje não é algo estranho, é algo que a gente, ah, não, vamos tirar, ou vamos utilizar, ou esse aplicativo é super legal. Então, acho que você vê como outras é, disciplinas. Então, acho que um defer de casa para quem é de computação é muito re, repensar esse diálogo com outras pessoas de outras disciplinas e o que a gente pode extrair dessas disciplinas e adaptar para o nosso contexto. Acho que falta um pouquinho disso, né? Diversas disciplinas fazem essa questão de olhar a computação e fazer essa, essa diálogo, diálogo para a área. Mas a gente não faz muito isso de pensar na computação sobre outras perspectivas. É isso. Eu tenho rede social. Eu tenho... É, vocês podem me achar mais fácil também. Eu tenho os links na... Acho que depois a gente pode deixar o link. Mas, assim, qualquer rede social que você me achar é Carla PR Vieira. Estou sempre disposta a discutir sobre esse assunto, conversar, recomendar mais bibliografia. Né? A, a matéria que o Narciso deixou fala muito sobre o que eu falei aqui de forma mais profunda e deixa algumas recomendações também. É isso. Para mim é sempre um prazer e uma ordem
2: atender os convites da Tarcísio, que é um super parceiro, super generoso e está do lado de pessoas e profissionais como a Carla e o André. E permite que eu possa não só trazer resultados de pesquisa, inquietações, trocar, né? Todos, todos vocês estão assistindo também, nós que estamos... Né, nesse lugar aqui, nessa Santa ponta. Mas aprender muito sobre o quanto esses tensionamentos relacionados à tecnologia e sociedade permeiam a nossa vida em tantas camadas, que às vezes a gente fica tão afeto na nossa seara de pesquisa que a gente nem percebe muitas outras ainda mais é, né, perturbadoras, digamos assim. Então, o que eu posso dizer é que, é, para mim, foi um prazer estar aqui, quem desejar acompanhar um pouco mais do meu trabalho, pode me seguir nas minhas redes sociais. Eu tenho mais do que eu gostaria. Eu no, no, no Facebook tenho saído, mas acabei continuando no Instagram. No Instagram eu estou como Bianca Kremer. LinkedIn também, quem quiser acompanhar questões profissionais. Quem quiser entrar em contato comigo, trocar pesquisa, perguntas, inquietações, né? É, pode entrar em biancacremer.com.br, que está em processo de atualização do ano passado para cá, mas que daqui a pouquinho a gente já, eu já consigo correr atrás. E saudar aqui, agradecer a, a Carla, porque ela fala de temas difíceis, com muita doçura, né? E, e é uma inspiração para mim ver ela falar dessa forma. E agradecer ao André por todo o aprendizado. Eu anotei muitas coisas e eu espero que a gente possa manter contato e trocar mais à frente, porque posso te garantir que foi, foi bastante enriquecedor para mim. Obrigada.
3: É, bom, acho que com a Bianca também sinto né, sempre muito feliz com os convites, né, Tarcísio? Eu acho todas as trocas que a gente já teve sempre muito, muito proveitosas, assim, mais, mais uma vez, né, sem, sem sombra de dúvida, enfim, não, não, nem vacilo quando o convite chega, Eu acho que é sempre muito bom, e agradecer também, né, nunca tinha... É, bom, conhecia o trabalho da Carla, nunca tinha conversado diretamente, né, nem escutado assim ao vivo, então muito bom, Bianca não conhecia diretamente, mas conhecia as instituições envolvidas, né, sou super fã do Coding Rights também, onde agora ela está agora, então, muito feliz de, de acompanhar e aprendi super também, né, eu acho que, é, eu acho que acertou super bem, assim, eu acho que, nessas conversas o, o é um tema que é abordado dessa forma né é, multidisciplinar é super importante mesmo e, e eu acho que né, compartilho muito da, de algumas das questões né enfim eu acho que a, a Carla trazendo né as dificuldades encontradas né no âmbito da computação para lidar com esse problema eu acho que é, de um, talvez de um outro modo né no campo da arte eu tenho tentado trazer as questões tecnológicas como um problema para ser discutido e também existe resistência é, né, agora onde eu estou atuando eu acho que também assim super sempre há super difícil mas super interessante o campo do direito, né, Bianca trazendo assim, e, e eu acho que com muita propriedade, muita densidade, assim questões que é, bom que eu nem, nem consigo tocar completamente na, na, em todos os seus aspectos, mas eu acho que também um super aprendizado, então bom, é isso, é, obrigado pelo convite espero que tenha conseguido contribuir mesmo para a conversa ah, e, e bom, vocês, procurando pelo meu nome, vocês encontram aí é, Twitter, é um lugar onde eu divulgo muito poucas coisas, gente, sou péssimo nisso, mas no Twitter vocês conseguem me contactar pelo menos, ou vocês acham também aí e-mail, acho que só dando uma Google pelo meu nome lá, ou buscando pelo meu nome no Twitter, vocês acham.
1: Muito obrigado, Carla, Bianca, André, foi um prazer poder convidá-los e mediar esse papo, muito obrigado a toda a audiência que participou, que assistiu, que apoia esse projeto do Diplomacia para a Democracia, que é muito importante para discutirmos e construirmos né, coletividade contra o obscurantismo. E aí eu queria convidar todos vocês para conhecer mais né, os outros debates que já estão gravados e vindouros do, do programa. E no dia 19, também às 19 horas, eu vou mediar a sessão Desavio, Desafios Globais, Globais para uma Internet Saudável, com Gabriela de Almeida, Bárbara Paz e Paulo Vitor Melo onde a gente vai discutir alguns, algumas articulações supranacionais sobre modos de defesa é, da internet e contra o discurso de ódio, contra o extremismo, de uma perspectiva, literalmente, em torno de consensos globais por uma internet melhor para o futuro. Então, convido vocês para o dia 19 e para conhecer todo o Instituto. Muito obrigado a todos. Boa semana.